0: Amigos de comunidad Story Doers, bienvenidos a otro episodio más de este podcast En donde juntos hacemos de nuestros sueños historias que contar Les saluda Jaime y me acompaña como siempre mi amigo Salva
1: Hola amigos Story Doers, sean bienvenidos a un nuevo episodio, el episodio 38 de este podcast Y estamos felices de poder compartir una vez más con ustedes
0: Excelente Salva, y pues en este mundo vivimos solos En el transcurso de la misma nos vamos encontrando con personas que de alguna manera van influyendo en nuestras vidas con las cuales compartimos o no ideales, conocimientos, valores, etc. Y en ese proceso vamos eligiendo quiénes serán esos aliados y compañeros de vida que sumarán en nuestro proceso de crecimiento y con quienes compartiremos proyectos, costumbres, experiencias, etc. No son ustedes amigos, pero en el proceso en que vamos creciendo, vamos creciendo integralmente y parte de eso es con quién nos rodeamos, con quienes vamos eh, compartiendo ideas, compartiendo proyectos, pues en, en el caso de Salva pues crecimos, eh, bueno, estudiamos en la universidad, eh, nos conocimos y en algún momento pues coincidimos en este proyecto, pensé en, en, en incluirlo en el proyecto y, y pues él muy contento me dijo, sí, y, y él pues complementó en ciertas partes eh, el proyecto y, y hoy en día estamos, digamos, ¿cuántos? dos años,
1: dos años aproximadamente, dos años
0: aproximadamente sí. en el proyecto y pues oh, somos amigos y estamos compartiendo una misma idea y, y por ende estamos compartiendo a ustedes eh, nuestro proyecto y esperemos que se vayan sumando mucho más personas, mucho más, mucho más audiencia y que ustedes también vayan siendo quien, quien compartan esta idea de, de poder crear historias, eh, crear, eh, hacer su sueño realidad y crear historias que, que realmente impacten a, a, al mundo, verdad primero pues obviamente a nuestra vida y a, y a la vida de nuestro, nues, nuestro entorno. Y pues como experiencia propia, que como les mencionaba Y sé que la mayoría de las personas que comparten hoy Nuestra forma de pensar, nuestros proyectos Nuestros emprendimientos, etcétera Son las que compartimos, digamos, hace 10 o 15 años Quizás un 20% eh, Sí, ¿verdad? Y ahí estaré incluyendo mi familia Pero incluso la familia de o Salva, si no me james de mentir A veces son los que también quedan fuera de nuestros proyectos, ¿verdad? Eh, existe esa peculiaridad de la, que nuestra familia es la primera Que nos dice que no a la idea que tenemos Simplemente por el hecho de, de su temor, ¿verdad? Lo quieren trasladar hacia nosotros y nos quieren, entre comillas, cuidar y defender del resto del mundo. Eh, entonces, por eso es de que nosotros vamos buscando en ese proceso de crecimiento a esas personas que sí, y que, y que nos, también nos sintamos eh, parte de, y siempre estamos buscando esa aprobación, ¿verdad? O de alguna manera que nos digan, mira, no, ¿verdad? Pero nosotros queremos intentarlo, es como uno, un niño pequeño que quiere explorar el mundo, pues él quiere probar cómo es, ¿verdad? Incluso cómo rasparse, ¿verdad? En el crecimiento y, y, y es por eso que nosotros elegimos con quién compartir nuestra vida y, y por ende compartimos algunos hábitos, buenos o malos también, ¿verdad? Y creamos comunidad con ciertos grupos, sea religioso, de estilo de vida, de negocios, etc. Buscamos siempre a personas que se acoplen a nuestra forma de pensar, incluso la idea de estar solos en este mundo, pero siempre existe y existirá la necesidad de rodearnos de otras personas que piensen y actúen como nosotros.
1: Y toda la razón, Jaime, nosotros realmente somos seres relacionales, eh, tú lo dices, venimos solos, y muchas veces eh, las relaciones o los lazos de sangre, que son los de nuestras familias, terminan llegando a un plano secundario. Con eso no estoy diciendo de que la familia eh, ocupa un lugar secundario en nuestras vidas, creo ¿Qué? que ocupa un lugar esencial pero sobre todo cuando ya diversificas tus proyectos, cuando se vuelven sueños más específicos quizás eh, el expertise de la familia o la sabiduría de la familia ya no encaja con tu idea. Pero la buena noticia es de que nosotros nuevamente somos seres racionales y es por eso que podemos adaptarnos, crear comunidades que nos pueden llevar a no vivir el sueño solo sino al contrario, tener aún más empuje porque aprendiste a vivir con el poder de la comunidad. Eh, estoy comenzando a leer un libro De Malcolm Gladwell que se llama Outliers, eh, no sé el término en español Cómo se llamará, pero me imagino que ya está eh, La versión no en es español Sí,
0: es como alguien que sobrepasa la... Los que están a, 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 alguien, al alguien promedio no es, Ajá, alguien fuera del promedio Algo debería ser promedio. Bueno,
1: vamos a buscar el, el, ter, el, el nombre <ríe> sí, del libro bien, en español sí, sí. Pero me, me encantó como Malcolm comienza con una historia de un pueblo de migrantes italianos en Estados Unidos. El pueblo se llama Roseto, Pensilvania, que están en Pensilvania. Y ellos a finales de los 1800 deciden mudarse de Italia a, a Estados Unidos. Y bueno, ellos tienen una característica especial esta, esta locación, esta población. Porque es uno de los lugares que tienen menor índice de muertes por ataques al corazón. Y, y Malcolm comenzaba a explicar, no es la dieta Porque pues, ustedes saben, la, la dieta italiana Uf. Es riquísima <risa> Pasó no, todos los días No es la actividad Pizza. física Porque no hay como un Algo fuera del promedio en respecto a, a Cómo cuidan su, su, su estilo de vida eh, Físicamente a través del ejercicio Sino que al final eh, El estudio que se hizo sobre esta comunidad Concluyó que Existe el poder de una tribu Ahí en el pueblo de Roseto Ellos se aman como propios, como una familia, ellos eh, tienen un índice bajo, pues, índice bajo de estrés, ellos mm -hmm. se conocen entre todos, dicen que te cruzas en la calle y están hablando en italiano como si estuvieran viviendo en una villa italiana y esto pues eh, fue la conclusión a la que llegaron los médicos cuando, cuando vieron cómo el poder de una comunidad puede afectar tu entorno. Entonces, eh esto me lleva a mí a una pregunta, ¿verdad? ¿Qué entorno estamos construyendo nosotros para nuestro propio crecimiento, para nuestros sueños o, o para cada uno de los proyectos que tengamos en la vida, ¿verdad? Estamos uh -huh. eh, eh, en un entorno tóxico, estamos con una comunidad que apoya, o con una comunidad que rechaza, con una comunidad que da la apertura de sueños o con una eh, comunidad que crea muros alrededor eh, tuyo, ¿verdad? Y hay un libro que, que ya leíste, yo estoy en, en espera de leer, Jaime, que uh -huh. se llama de eh, Tribus, justamente, de, de Seth Goddard, que, que es creo uno de los gurús más importantes acerca de, de storytelling, de marketing y también del poder de la comunidad. Y, y no Así sé, Jaime, es. si pudieras resumir el libro eh, de, de Tribus en una frase, ¿cuál sería? ya se tengo muy
0: claro, y es que la tribu es un grupo de personas conectadas una con otra, conectadas a un líder y a una idea. Aquí hay tres elementos muy clave que comparto con Seth porque... En realidad sí tenemos que tener una idea en común, ¿verdad? Aunque podría variar ahí la, la, la cuestión, tal vez no la idea, sino la perspectiva sí puede cambiar. Eh, y al final sí tenemos que estar conectados, todos tenemos que estar, eh, digamos, con ese deseo de obtener lo que, o sea, nuestro ideal, de alcanzar nuestro ideal. Y siempre hay un líder. O sea, aunque muchos digan, no, aquí en esta comunidad no tenemos un líder, todos tenemos relación, no, siempre tiene que haber alguien que aunque no lo hayan nombrado como líder, es como la persona principal. Y tiene que haber un líder, porque ¿quién los va a impulsar de alguna manera, verdad? O sea, siempre van a buscar a alguien un líder, y, y entonces sí comparto esta idea, y a mí me, me encantó el libro, porque habla, que lo vamos a seguir desarrollando en, en, en la conversación, ¿verdad? Habla de qué importante es tener una tribu para todo, para cualquier idea, y no necesariamente esa tribu es como la idea que nosotros tenemos de un millón de personas, de diez mil personas Aunque tengamos dos personas Que, que quieran Acompañarnos en, en esa idea Va creciendo poco a poco, ¿verdad? Entonces, ellos van a ser Los que te van a... Estas dos personas son las que van a, a promulgar esta idea Que van a llevar a más personas a Esta idea y poco
1: a poco sí. irá ir creciendo ah, Es como un catalizador, ¿verdad? Y, y al final las personas desde siempre Han creado tribus, han creado comunica Comunidades, congregaciones eh, Religiosas eh, organizaciones de servicio comunitario. Si lo ves, eh, desde que naces estás rodeado de una tribu. Uh -huh. Por ejemplo, es tu familia, pero luego vas ¿Tú? al colegio. Y no me dejarás mentir, Jaime, que eh, no sé dónde estudiaste en la primaria, pero por sí. ejemplo, había una rivalidad entre la sección A y la sección B de, 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 de la <risa> sí. primaria, ¿verdad? Entonces sí, siempre. Siempre hay comunidades porque hay, hay, hay afinidad, afinidad a e ideas, eh, hay un liderazgo y vamos hacia un movimiento en, en común, ¿verdad? Y hoy, gracias al internet, pues las tribus pueden ser globales sin límites geográficos y demográficos, inclusive pues eh, hemos tenido la oportunidad de, de poder conversar con gente fuera de Guatemala, ¿verdad? Sí. Este podcast eh, puede ser una comunidad fuera de Guatemala también y, y gracias uh -huh. a todos aquellos amigos que, que nos escuchan en, en, en las distintas partes del mundo donde hemos tenido pues eh, la repercusión de este podcast. Entonces eh, estamos viviendo en una era, en una época muy genial porque... Eh, ya no hay límites eh, de espacio geográfico, ¿verdad? Uh -huh. Y ustedes lo pueden ver, o sea, eh, en el, la, el tamaño de fans, por ejemplo eh, Pienso ahorita rápidamente uh -huh. en el pop coreano, en el K-pop uh -huh. Que uno diría, o, o es, tienen límites de idioma, tienen límites geográficos Sin embargo, ya es un movimiento mundial Y escuchas
0: cantar a las personas y no saben qué están No sabemos
1: exactamente <risa> qué están cantando, pero... Hay una comunidad, hay una tribu de fans, pero al final es tribu, que están llevando, pues, eh, esa amplitud de la idea que ellos siguen, ¿verdad? Eh, creo yo que nuestras ideas no pueden ser para todos, ¿verdad, Jaime? Uh -huh. eh, tú lo decías muy bien, o sea, muchas veces vamos con la familia y ellos con el mayor amor posible, quizás nos quieren frenar por algún temor o alguna miedo al claro, riesgo a la incertidumbre. Y es por eso que las ideas, no, las ideas que tenemos no pueden ser para todos, ¿ya? Eh, tú lo decías, no necesitamos una tribu de un millón de personas para llevar una idea a cabo Pero encontraremos a las personas que, que van a pensar eh, de manera afina a nosotros eh, Y que van a ayudarnos a trabajar nuestras ideas y que éstas se extiendan Las personas que en algún momento han creado un movimiento eh, No necesariamente han creado a las personas que les siguen, sí. ¿verdad? O sea, uh -huh. no es un adoctrinamiento como tal Pero la idea eh, empató con ellos y por ende... La siguieron y es, hoy, en, hoy en día ese movimiento sigue vigente y expandiéndose. Y creo yo que, que Seth Godin, como un gurú del marketing y de contar buenas historias, eh, sabe el poder de la comunidad y el poder de la tribu, ¿verdad? Entonces, eh, Seth Godin sugiere un ciclo para que lo, logremos que nuestras ideas las adopte una comunidad que nos ayude a dar la amplitud. Y la primera creo yo que es contar eh, una historia. Tom Peters, que es otro eh, eh, pues maestro también genial en el tema de innovación, él tiene una frase que dice que aquel que cuente la mejor historia gana. Creo yo que nosotros somos seres, si bien relacionales, pero también seres hambrientos de historias. Todo el conocimiento que antiguo y creo yo que la actual parte de una historia, ¿verdad? De en donde un líder, como así... Funcionaba en la antigüedad, ¿verdad? De un líder alrededor de una fogata contando historias a otros que se trasladó a conocimiento puro y, y a gasolina para nuevas ideas, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, eh, es necesario que, que si queremos trasladar eh, una idea a una comunidad, lo tengamos que hacer en el formato de las historias.
0: Sí, y es curioso porque si, si vemos por qué usamos las historias, es porque tal vez la misma información que podemos compartir a una persona eh, no la va a procesar igual, y, y digamos, ¿por qué? Porque la información no la va a procesar como, digamos, literal, sino que cómo esta persona se sintió al, 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 sí. al escuchar esta historia, ¿verdad? Y yo veo un ejemplo también con, con mi hijo, yo quiero hacerle ver, digamos, guiarlo en algunos, algunos aspectos, ¿verdad? Pero cuando yo le cuento una historia de... Digamos, una persona real o por medio de, no sé, una historia de, de la selva, él, él lo toma mejor. O sea, él ya se recuerda y me dice, papi, te recuerdas tal, ¿no? Entonces yo digo, sí le impactó a él como o, eh, por medio de una historia y no por un regaño o por, o por una imposición, ¿verdad? Y así es, eh, el, a la hora de nosotros tener y, y querer conectar con una tribu, que es la siguiente fase del ciclo de, de ser, es que la idea de que conectemos con una tribu es que al final tengamos empatía con ellos, ¿verdad? conectemos una persona con otra, ¿por qué? Porque hay varias personas en diferentes lados de, de, del mundo con una misma idea, pero si nosotros logramos, digamos, si somos los líderes de, de, de esta idea que lo quieren, queremos llevar a, a cabo, eh, tenemos que ver la manera de cómo hacer, que primero ya hablamos, no hay barreras, no hay límites geográficos, ver cómo nosotros conectamos con esas personas con un nuevo lenguaje y la mejor forma es esta, ¿verdad? Contar una historia eh, y que esta idea sí realmente les impacte y, y sientan ellos que deben ser parte de esto, verdad y que están convencidos de que sí deben ser de parte y luchar por ello, ¿verdad?
1: Sí, y, y creo también que el segundo punto de conectar, eh, conectar a una tribu a través de las historias es fundamental que lo comprendamos porque eh, cada historia tiene diferentes versiones. Eh, pienso en un producto o servicio, pienso en una organización, y la idea o la historia que el fundador tiene en su cabeza es una, quizás muy uh -huh. idealista, muy perfecta, pero también está la historia que cuentan los clientes, que son los consumidores finales de tu producto, de tu servicio, de tu emprendimiento, y esta historia que cuentan los clientes es la que se convierte en world mouth ¿verdad? Uh -huh. Esa publicidad uh -huh. de boca en boca, y también hay una tercera versión que son las de las personas o tus clientes internos dentro de una organización, entonces... Eh, es fundamental encontrar esos puntos en común en cada una de las versiones y crear esas conexiones, esos chispados que van a decir, bueno, eh, los tres tenemos un mismo interés y avancemos hacia donde tengamos que, que avanzar, ¿verdad? Y es por eso que ahí entra la parte del liderazgo también, ¿verdad? No puedes eh, pertenecer solo a una comunidad, como lo decías muy bien, Jaime, sin que haya un liderazgo, sin que alguien que gestione el interés y lo lleve o lo encauce hacia donde tenga que llevarlo, ¿verdad? Uh
0: -huh, definitivamente. Y bueno, al final de este el ciclo, él, él sugiere que la idea de todos es que creemos un cambio. Y, y vemos, la verdad, vemos muchos movimientos a nivel mundial y hoy que tenemos, como bien decía, bien decía Salva, eh, el acceso al Internet, vemos tantos movimientos que hay, con la idea de cambiar eh, una idea Una forma de pensar, incluso hasta leyes Hace poco con mi esposa estábamos viendo Un documental de una situación raro, No me recuerdo el nombre, pero lo vamos a poner En la descripción De un, un, un crimen que hubo en España eh, Para resumirles este caso Pues sí, eh, ellos Había una ley vigente que no permitía Que, que ellos pudieran Dar una sentencia a, a los criminales Pero Lo que dijeron, bueno consigamos firmas, y al final, digamos, presionemos al gobierno para que cambie esta ley, ya lograron al final 3 millones de firmas, o sea, ahí te das cuenta que hay muchas personas que si les contás bien la historia, si lográs eh, crear empatía con ellos, y si hay alguien que quiere liderar el movimiento, se puede lograr, verdad y al final eran firmas que al final iba a beneficiar a a la población en general porque no estaban tomando cartas en el asunto y así vemos muchas situaciones a nivel de la historia eh, un ejemplo así muy claro y que todos conocemos es de martin luther king de cómo él eh, reconoció el, el maltrato verdad al final y, no, y la no inclusión a, a, la, a, la, a la raza negra y, y cómo al final después de tanta lucha que incluso en algún momento si sí llegó a violencia y que terminó también con su vida eh, pero la lucha todavía sigue vigente y es como vemos ahora cómo, cómo ha habido el tema de inclusión y vemos a nivel global cómo son movimientos que están vigentes por bien y por mal también, ¿verdad? Salva. Entonces la idea es de que el poder que nosotros tenemos de, de, de poder liderar un movimiento eh, también tenemos que respaldarlo con ética y, y con responsabilidad más que todo. Pero sabemos que si nosotros tenemos una idea, siempre va a haber alguien que también va a compartirla con nosotros. Entonces tenemos que ver cómo nosotros llegamos a esas personas, lo lideramos y pues al final mostremos que sí queremos generar un cambio en nuestra sociedad.
1: Sí, y, y creo yo que este, este ciclo que sugiere Seth Godin lo podemos aplicar en, en pues que si no me a decir en todos los campos de la vida, ¿verdad, Jaime? No uh -huh. solo en los movimientos sociales o, o en el tema empresarial. Pienso ahorita y en una historia muy recurrente que, que está en mi vida, es por ejemplo cuando decidí correr, ¿verdad? Si aplicamos el ciclo, contar una historia, por ejemplo, yo quería contar una mejor historia con mi vida, estaba pasando por algún ciclo bajo de, de actitud y emoción en mi vida, entonces dije, decidí correr, quiero ver un cambio, quiero mejorar mi estilo de vida. Eh, esto me llevó a conectarme con una tribu que también, pues, el mundo del running tiene una tribu excelente y genial uh -huh. en la cual te puedes apoyar. Eh, y, pues, yo lideré mi propio movimiento hacia el cambio, ¿verdad? ¿Qué me trajo? Me trajo experiencias, viajes, eh, bajar de peso, mejorar mi actitud, mejorar mi autoestima. Y, pues, ya queda en mí liderar y gestionar el cambio, ¿verdad? Pienso uh -huh. en, en un movimiento social, por lo menos, que sucedió aquí en Guatemala en el 2015, las manifestaciones. Eh, Queríamos contar una historia diferente como país eh, Se conectó una tribu De miles de guatemaltecos En búsqueda de, de cambios Inmediatos, ¿verdad? Eh, sin embargo, creo yo que aquí lo que nos faltó Fue la gestión del liderazgo ¿Verdad? Porque tres años, cuatro años Después,
0: eh, volvimos a tener la misma Situación, a tener la misma
1: situación <risa> sin embargo Sin el empuje, ¿verdad? Entonces ahí te das cuenta de que una tribu puede ser Fragmentada, ¿verdad? Uh -huh. Y eso creo que nos lleva a a pensar en, en un proceso que es Godin habla acerca de cómo continuar con ese movimiento, ¿verdad? Porque eh, si no, todo es como algo fugaz, o sea, si quieres emoción continua, vas a poder meterte a movimientos fugaces, pero que no tienen la permanencia ni, ni la perseverancia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo crear un proceso que nos ayude a continuar con ese movimiento, con esa generación de cambio, Jaime?
0: Bueno, primero es desafiar el estado actual de alguna cosa, situación actual, incluso ley bien lo mencionadas, tuvimos una situación en donde había una, una, una mafia aquí en Guatemala en donde se estaba apoderando de todos nuestros recursos y, y por ende haciendo lo que quisieran entonces eh, al final sí con este movimiento de personas se logró que, que al final se procesaran esta, estos que eran líderes en su momento y hoy en día están en la cárcel verdad pero a ver si vamos a pasar lo mismo como bien decías eh, nuevamente y esta es la idea tenemos que reconocer primero como, como sociedad, porque nosotros como sociedad, digamos, ponemos el ejemplo nuevamente de Guatemala, nosotros somos más, o sea, somos más personas, somos los que salimos beneficiados o perjudicados, y por ende tenemos que eh, levantarnos y, y, y tomar el poder de esto, ¿verdad? Y decir, no, aquí estoy yo, y es mi voto, y yo, y este es mi país, y, y por ende yo quiero algo mejor, ¿verdad? Entonces, hay muchas cuestiones, y, y, y así es como vemos en la historia, y te, te mencionaba anteriormente de algunas, pero cuando no estamos felices con algo Cuando no estamos eh, de acuerdo con algo Tenemos que ver qué hacemos Y siempre, bien te mencionaba La mejor idea es no, tener, no acudir a la violencia ¿verdad? Y siempre hacerlo de manera responsable Entonces, esa es la idea Y constantemente Porque, bien lo decías, inicialmente Esto fue un, fue un proceso que sí Todos nos unimos Que sí en las redes fue Sí, que vamos y todo Después nadie, pues nada, y poco a poco se fue disminuyendo esto. Y,
1: y ahorita que mencionas redes Ajá. sociales es algo eh, bien crítico, ¿verdad? A la hora de las comunidades y los grupos, porque si bien te pueden dar un empuje increíble y fenomenal, sí. un alcance fenomenal, también esto es lo que convierte a las tribus en algo fugaz, ¿verdad? De, sí. eh, pensamos en una y otra idea de, 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 pues de situaciones sociales que han afectado. Eh, pienso, por ejemplo, situaciones en Oriente Medio que estamos a miles de kilómetros sí. y nos compadecemos, eh, levantamos nuestro grito de protesta, pero finalmente eh, no sucede el cambio, ¿verdad? Nadie lidera un cambio como, como tal. Pienso ahorita en el tema del medio ambiente que se ha hecho eh, técnicamente una tribu de aquellos que apoyan al no uso, por ejemplo, de plásticos o pajías, sí. popotes o pitidos como le llamen en su país, eh, si no hay alguien que liderese, liderese ese ese esa gestión, pues... Eh, Solo
0: se queda en tendencia. Se queda en
1: tendencia, exacto. Uh -huh. Y ya entre un año dos años, pues regresamos al plástico, sí. al consumo de plástico excesivo, ¿verdad? Entonces, eh, para continuarse con ese movimiento, creo yo que cuando hablamos de desafiar el estado actual de luna cosa, es evitar el adormecimiento o el letargo, ¿verdad? Porque toda idea puede llegar a un ciclo en donde dice, bueno, ya me acomodo porque ya logré lo que quería. Sin embargo, creo uh -huh. yo que los movimientos o las comunidades eh, vivas, sanas, tienen que tener un, un cierto, pues, eh, una cierta revisión cada cierto tiempo. Y si la situación actual ya es de acomodamiento, ya es de pereza, pues es hora de, de avivarlo, ¿verdad? Eh, obviamente nos vamos a encontrar con enemigos y obstáculos. Pienso que yo que las ideas o las comunidades o las tribus pequeñas para proyectos personales eh, la procrastinación es uno de ellos, ¿verdad? Eh, la falta de una visión en común también es otro enemigo, y obviamente hay ciertos obstáculos que uno muchas veces se pone también, ¿verdad? Pero es necesario saber de que vas a hallar fricción, que vas a hallar tensión en el proceso de cambio. Sí,
0: y realmente, como, como dices, tal vez en algún momento todos estuvimos de acuerdo con esta misma idea, pero eh, en el proceso siempre van a haber personas que dicen: no, 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 mejor así, y van a haber cambios, ¿verdad? Pero. Ahí volvemos a lo, a lo inicial, que es necesario que haya un líder que, bueno, diga, y que todos lo consideren como líder, que él diga, no, este va a ser el camino a llevar. Y, y lo siguiente es impregnar intensidad emocional. Como bien te mencionaba antes, Martin Luther King, veamos si vemos sus, sus speech, y son de los mejores en la historia. De hecho, se han estudiado en muchas ocasiones, y lo hablamos ya en un episodio pasado, de cómo él desarrollaba sus, sus, sus speech y cómo él comenzaba... Con, con una intensidad, poco a poco iba progresando, ¿verdad? Esa intensidad y hacía que las personas realmente, ellos eh, sí se lo tomaran como propio y dijeran, bueno, sí, yo voy a luchar y doy mi vida por esto, ¿verdad? Entonces, lo importante que es eh, poner esa, esa intensidad emocional para impactar ¿verdad? realmente al, al grupo y esa, y esa comunidad que se ha creado, y porque eso al final va a ser lo que los motive a seguir luchando con, por esa causa, ¿verdad?
1: Exactamente. Y bueno, eh, esa intensidad emocional que hablabas nos debe lleva llevar a inspirar y a ir por una misión. Cuando una tribu está bien conectada, está altamente inspirada, entonces ya crea la gestión del cambio, se transforma en una misión que seguir y una misión que continuar, ¿verdad? Eh, pienso en distintos movimientos sociales, pero por ejemplo lo que creó Martin Luther King a partir de, de este cambio en la búsqueda de, de eliminar el racismo en Estados Unidos eh, si es algo que ha traído frutos y resultados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque trasladó una idea a convertirla en una misión social, ¿verdad? Entonces, es necesario tener en cuenta este, este asunto. Tenemos que tomar, si nosotros somos los líderes de nuestras tribus, sobre todo eh, tener ese papel intencional de inspirar, ¿verdad? Inspirar pensando en una misión, inspirados en, en buscar la mejora continua, inspirados en, en crear un cambio eh, que se va a mantener... Con el tiempo, ¿verdad?
0: Y viendo también lo que decías, Salva Considerando no solo para una comunidad Sino que para nuestro propio bien O nuestro propio crecimiento eh, El desafiar nuestro estatus actual ¿verdad? Hablamos de eso de, de Si actualmente no estoy satisfecho Con lo que yo estoy logrando O sea, ver qué puedo hacer Para cambiar esa esa, esa forma de vivir Que no me está llevando a lo que yo quiero A que mis sueños se vuelvan realidad Y que sean historias que pueda contar En un futuro y definitivamente vamos a encontrarnos con, con enemigos y obstáculos. Primero, pues nuestra propia voluntad, ¿verdad? A veces no tenemos pereza, no, no queremos hacerlo, o ponemos excusas como no tengo los recursos, eh, hay, otro, hay competencia, hay otros que, que no quieren que lo haga, pero hace poco también yo estaba viendo a Elon Musk que lo entrevistaron y decía que las mismas personas que, que han viajado al espacio y que trabajan en, en, en lo que él, él trabaja actualmente, que es el, la idea de viajar por primera vez a Marte, eh, son los que han criticado mucho su trabajo. Y él decía que para, o sea, él decía que para mí es choqueante que, que los que yo considero como mis héroes son los mismos que están <risa> en, contra. en contra de mí. ¿no? Y él, y de hecho, él, él lloró en esa entrevista y, y realmente yo me identifiqué y digo... De verdad, hay muchas personas que, que no... Está bien, que no van a, 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 a creerte la idea o, o apoyarte, ¿verdad? Pero hay otras que sí. O sea, y él ha conseguido una comunidad muy fuerte de personas, la mayoría que son geeks, ¿no? Pero que, que lo seguimos y que estamos ahí apoyando el proyecto. Y de hecho uno de mis sueños, y, y está en mi boca, es, es ir a conocer eh, sus instalaciones de SpaceX, sobre todo. Eh, pues viajar al espacio sería genial, ¿verdad? Pero... Eh, esos sueños son los que tenemos que poner ¿verdad? él tiene un sueño así muy grande esa idea es muy grande y al principio fue ridícula pero hoy en día hay varios que están apoyando su idea ya creó esa, esa comunidad y, y pues al final esa, esa intensidad emocional que tenemos que poner en nuestros procesos o sea realmente no, no dejarnos caer el darnos es, esos speech personales al, frente al espejo y decir mira vos podés, o sea, vos podés hacer esto y aunque caigas otra vez te levantás." Y, y a inspirarnos, ¿verdad? Y definitivamente tener siempre fin en mente que es ir por nuestra misión.
1: Así es, y sí. creo que entonces algunas ideas que hay que tener en cuenta sobre una tribu y una comunidad, nuevamente los seres humanos simplemente no podemos vivir, no funcionamos solos, necesitamos pertenecer a algo y aunque ustedes digan no ya no pertenezco a ninguna tribu pues estar tu familia en primer lugar verdad sí, claro, está primero. tus contemporáneos con los cuales trabajas eso es una tribu quieras o no sí sí <risa> eh, y puede ser
0: desde no sé el, el equipo de fútbol, el el equipo fútbol, de fútbol ya estás... sea, los amigos de la
1: cuadra sí. eh, tienes algún no sé juegas en línea ya estás en sí. una tribu exactamente entonces eh, tener presente esto porque al final a la hora de, de implementar tus ideas, a la hora de hacer de tus sueños y historias que contar, eh, no vas a lograrlo solo. Y aunque sea Superman, o sea, necesitas al final una tribu que te complemente, una tribu que, que respalde tu idea, una tribu que te empodere a seguir y una tribu que esté dispuesta a seguirte o al mismo tiempo que pertenezcas a una tribu con la cual puedas llevar un sueño en común.
0: así es Y, y realmente nos gustaría... Saber de ustedes, si quisieran compartir las ideas de esto Primero, pues estos, estos puntos que queremos discutir con ustedes Y si nos, nos quieren compartir en nuestras redes sociales ¿Qué piensan? Pues la primera que bien decía Salva Que es que los seres humanos simplemente no podemos vivir solos ¿Verdad? ¿Qué piensan ustedes? La siguiente es que las tribus son basadas en fe Creencia Basadas en una idea y en una comunidad Bien hablamos de que hay diferentes eh, grupos, comunidades Que sí, todos están basados con esto Ahora hablemos religioso o no religioso, todos van con un mismo fin, con una misma creencia. Y, y pues sí, puede ser que sean convencidos por el líder o se convencieron por por lo que el movimiento les va a dar a ellos, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo es que al final se van a mantener por esa misma creencia? Entonces, ¿qué piensan ustedes al respecto? Y el siguiente es que un artista necesita solo mil verdaderos seguidores en su tribu Bien hablábamos... Anteriormente, que no necesitamos un millón de personas, puede ser como bien decía Salva, yo puedo comenzar a los de mi cuadra, que yo tengo esta idea, eh, a mi equipo de fútbol, que hagamos esto, yo comencemos un movimiento con dos personas que yo tenga eh, que me apoyen en este proceso y que también pues, estén convencidas de, de esta idea, ser generar nuestra tribu. Y hace, hace un tiempo yo estaba leyendo, eh, él se llama Benjamin Hardy, que es un escritor. Eh, ...lo conocí por, por sus blogs en Medium... ...él tiene ahora una comunidad... ...que, ha, que comenzó desde Medium... ...desde lo que él escribía... Eh, ...yo me uní a, a su boletín... ...y veo que hay varias personas... Que, ...que lo siguen... ...que hay varias personas que les ha gustado... ...y él lo decía esto... ...yo quiero empezar a crear libros... ...y él ya tiene de hecho dos libros... ...pero quienes me han apoyado realmente... ...son este grupo de personas... ...con quien les ha gustado mis blogs... ...han seguido lo que yo he hecho... Eh, y han pagado incluso por sus webinars, han pagado por sus productos que él, él enseña cómo escribir, ¿verdad? Y yo, o sea, yo lo conocí hace un año y medio, cuando apenas tenía ciertos seguidores y ahorita tiene bastantes personas que lo siguen y es por eso, ¿verdad? O sea, a muchas personas nos gustaría escribir como él porque escribe muy bonito y queremos saber qué es lo que hace, queremos también escribir en su momento eh, entonces vemos cuál es el proceso de, de crecimiento Que no necesariamente tuvo al principio un millón de personas así que tal vez si ahora ya tiene un millón de personas Son los que compraron su libro ¿verdad? Yo también lo compré su libro Lo vendió a dos dólares Pero imagínate si lo multiplicamos de eso Ya hizo sí. plata <risa> O sea ya hizo plata Entonces eh, así comencemos ¿verdad? Escribiendo, dando a conocer nuestro, nuestra idea Y más de alguien va a ir eh, agarrando Y vemos en nuestro podcast ¿verdad? Al principio tuvimos una audiencia de, de ciertos amigos, de ciertas personas que pues lo encontraron de, de suerte, hoy ya tenemos un poco más de respuesta. Sí. Hay más audiencia a nivel internacional. También, y, y pienso
1: en el mundo de los podcasts o de los blogs o de los videoblogs. Eh... Uno muchas veces dice, bueno, quiero que mis amigos cercanos o mi familia me, me escuche. ¿verdad? Y uno cuenta con que ya sus precios ya los va a tener. Con Sin ellos. Sin embargo, hay episodios que mi esposa no ha escuchado. imagino bueno, bueno, sí. que, que es este, este un bueno, este caso también. ¿verdad? Caso se me va a
0: escuchar porque ella no ha escuchado ninguno.
1: Así que, Gabriela, si escuchas esto en algún momento, pues, hola. Pero el punto es el siguiente. Eh, cuando tú hablas de verdaderos seguidores... Tenemos que quitarnos esas etiquetas, ¿verdad? Nuestros amigos nos van a escuchar, porque puede que te vayas a frustrar cuando veas la cantidad de, de repercusión que tuvo inicialmente, sí. ¿verdad? En algunos casos que no siempre el, 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 el término común eh, va a ser un éxito desde el inicio, pero eh, tienes que tener esto presente, o sea, necesitas saber de que tu tribu no necesariamente va a ser las personas que ahora tienes cerca. Pero algo, algo muy importante también que de acá en cinco años también la tribu que intencionalmente hayas buscado ser parte o hayas construido va a determinar mucho el rumbo de, de tus sueños, de tus proyectos y de tus metas Por eso es que es muy importante. Entonces, si quieres crear algo nuevo, debes pues, compartir una nueva idea y sobre todo trabajar en ella. Yo uh -huh. he visto como muchos eh, proyectos y sueños... Eh, mueren porque tenían ideas fantásticas, pero no supieron cómo eh, transmitirlas también, ¿verdad? Cómo contar la historia detrás de, de la idea, y esto también, pues, es importantísimo que nosotros lo tomemos en cuenta, que podamos eh, saber eh, si nuestra idea está siendo bien, bien amplificada, ¿verdad? Y esto, ¿cómo lo sabes? Lo sabes,
0: pues, Promo experimentando
1: ajá, con la respuesta de otros, ¿verdad? Entonces... Hay que estar muy abiertos al feedback, eh, busca también pertenecer a una tribu de mentores, ¿verdad? A una tribu de personas que, que ya están quizás en el campo eh, trabajando sobre lo que tú sueñas. Eh, este, tienes que tener los oídos bien abiertos a, a la crítica negativa y a la positiva, ¿verdad? Porque la negativa también funciona definitivamente y así ir afinando cada vez más eh, la idea que tienes y estoy seguro que vas en el camino a encontrar gente que diga estoy de acuerdo. Sigamos para adelante, ¿verdad? Entonces eh, es necesario tener en cuenta esto.
0: Sí, y para terminar estas ideas eh, para discutir, ¿verdad? Y de las cuales esperamos tener eh, alguna respuesta de parte de ustedes, es eh, la última es lo más difícil es reaccionar, lo segundo más fácil es responder, pero lo más difícil es iniciar. De verdad que yo veo mucho esto y hablando nuevamente de redes sociales, cuando alguien quiere hacer algo, eh, lo comparte. ¿verdad? A su, como bien decía, a sus amigos y todo Tal vez algunos por buena onda verdad No te van a decir las cosas ¿verdad? Pero la mayoría de personas que no conoce eh, Tus proyectos o realmente el, el, el background de todo lo que, lo que has querido iniciar Lo primero que hacen es criticarte Reaccionar, burlarse eh, Hacerte comentarios de todo tipo Pero si les preguntas a esas personas si ellos lo iniciarían dirían que no por lo mismo porque también van a hacer burla te van a comentar entonces realmente esto es muy fácil criticar a los demás lo que están haciendo muy fácil decirles qué deberían de hacer cuando realmente tú ni has intentado hacerlo entonces lo mejor es iniciar aunque de verdad hayan críticas aunque de verdad todo salga mal al principio pero si no pruebas si no intentas nunca vas a saber la respuesta ¿verdad? y esto es en todo por ahí siempre lo, hemos, lo, lo vimos hablando en nuestros episodios Es que realmente si quieres algo ve y consíguelo No importa cómo salga al principio Pero poco a poco evolucionando Y qué mejor que con una comunidad
1: Así es, y hablando de comunidad Y para complementar pues, lo que hemos conversado alrededor De, de las ideas de Seth Godin eh, Ray Namoto que era, es un experto en términos de diseño en Estados Unidos en alguna conferencia dio un modelo Llamado las 3H Que se han Pues Hecho populares eh, A través de los años Acerca de cómo Tener un equipo Ideal eh, Si pensamos En términos de tribu Jaime Algunos dirán Bueno, entonces Una tribu es Es homogénea O es heterogénea ¿Verdad? De, es Gente que parece zombie Que todos hacen De la misma manera O realmente Tienen sus distintos Puntos de vista Distintas personalidades Que te pueden ayudar A complementar eh, en, en unión a lo que estaba hablando Seth eh, en su libro Tribus, eh, creo yo que un equipo sólido debería abrazar eh, al menos cuatro cosas y que claramente el libro nos lo enseña. Es una visión en común, que es algo homogéneo, ¿verdad? Uh -huh. eh, valores en común, que también es algo homogéneo, eh, pero también necesita aspectos heterogéneos. Por ejemplo, redes complementarias de, de ayuda respecto uh -huh. a, a que para que la comunidad crezca y también habilidades complementarias y es aquí donde entra pues la idea o, o la tesis de Reggie Namoto moto al respecto y él dice ok que un modelo para que tenga un balance y pueda crecer un modelo de equipo debe tener eh, tres tipos de actores verdad entonces ahí vienen las 3 H porque es un hacker un hustler y un hipster entonces eh hay que preguntarnos, ¿quiénes de nuestros equipos son los hackers? Los hackers realmente son aquellos que están dispuestos a, di a, a crear y a construir el producto, el servicio o la idea, ¿verdad? Son aquellos que están eh, enfocados tal vez detrás de, de cámaras, en el backstage, eh, uh -huh. trabajando todo para que, para que el producto sea una realidad. Luego, ¿quién de, de tu equipo es el hipster? Que, aquel es el que diseña, el que crea amigable al consumidor final tu idea, tu servicio o tu producto. Pero también necesitas eh, en tu equipo un hostler, ¿verdad? Que él que va a ser como la persona de negocios que va a llevar la idea y la va a vender, ¿verdad? Porque al final todo se trata de vender. Entonces, eh, consideremos estas tres características en nuestros equipos, ¿verdad? El hacker, que es el que produce, el hipster, que es el que diseña y el hostler, que es el que, el que vende, ¿verdad?
0: Definitivamente. Y bueno, para algunos que, que nos escuchan hasta ahora ¿verdad? y quieren saber un poco más de, de, de los temas que hemos ido desarrollando y que al final todo se va uniendo al mismo concepto, ¿verdad? de que vayamos creando, vayamos eh, diseñando y vayamos vendiendo nuestra idea, ¿verdad? porque al final eh, no podemos movilizar nuestra idea sin que hagamos estos procesos, eh, entonces algunos episodios que puedan tener, tomar de referencia, hablemos del 3 y el 7, que hablamos de, de pil pilares de liderazgo. Y para liderar una tribu debemos saber cómo liderarlo, ¿verdad? Entonces muy eh, importante que vean esta, este, este episodio que hablamos sobre los siete, perdón, siete pilares de liderazgo para que sepamos cómo liderarlo. Porque podrán decir que en NATO no, igual un líder yo diría que se crea, ¿verdad? No, tendremos algunas características, pero realmente se va creando con el proceso. Entonces el episodio 3 es ideal para ustedes que quieran liderar una idea, que lo escuchen. Eh, no sé si nos vas al siguiente el, el esa episodio.
1: Episodio 4 también, la importancia de las buenas historias. Para iniciar con un movimiento debemos saber contar la historia que está en nuestras mentes, ¿verdad? Y, y poder conectar, encontrar esos puntos en común, esos puntos de conexión entre nuestra audiencia que se convertirá en nuestra tribu al respecto de nuestra idea. Sí, el,
0: el siguiente es el 7, que son pasos para estructurar una idea. Pues antes de contar una historia o idea debemos saber cómo ordenar nuestra idea propia, ¿verdad? Y estructurarla para que no solo sea una idea sin bases, ahora tenemos que hacer todo, incluir todos los procesos de cómo nos vas a impactar a esas personas, contar bien la historia, eh, que esto sea emotivo para ellos, ¿verdad? y cómo continuar también con el proceso y no solo darles esa emoción inicial. ¿no?
1: Exacto. Eh, episodios 15 y 16 aprendimos a, a saber vender, ¿verdad? Ya sea uh -huh. una idea, producto y servicio. Y también el episodio, pues, en estos sí, episodios uh -huh. hablamos acerca de crear, crear una red de personas a quien venderles con la intención ...de seguir creciendo... ...creo que son episodios... Eh, ...fundamentales... ...quizás ahorita... ...a lo mejor vamos a considerar... ...episodios futuros... ...hablar nuevamente del tema... ...del tema de eventos ...¿verdad Jaime? Sí, sí. Eh, en mi caso yo soy una persona introvertida... ...pero también me dedico a, a vender... ...pues... Sí, claro. ...mientras tengas una idea... tenés que convertirte en vendedor...
0: ...sí... ...y es que realmente el, el, el vender es... ...llevar la información a alguien... ...que ya está interesado... ¿verdad? No, es, ...no es obligarlo... ...entonces... ...hay muchas técnicas... ...hay muchos libros al respecto... Y, y pues sí, tenemos el apoyo de, de tantos genios en, y gurús en el tema, que pues ahí están, a, a nuestro alcance, ¿verdad? Y el, el 23, que es si realmente me estoy liderando, ¿verdad? Antes de querer liderar una tribu, debemos aprender a liderarnos a nosotros mismos. Entonces pues aquí hablamos perfectamente de cómo nosotros identificar si realmente me estoy autoliderando. Pues obviamente que para ser un buen líder eh, tenemos que conocernos
1: mejor, ¿verdad? Sí, mientras más claros estemos de nosotros de saber quiénes somos y por qué estamos eh, deseosos de llevar a cabo una idea, de poder compartirla y, y amplificarla, eh, partamos de nosotros, ¿verdad? Jaime, es necesario el, el cambio continuo. Y, pues, finalmente les queremos eh, hablar del episodio 35, Navegando con el Miedo. Definitivamente el miedo al querer impulsar una idea, el miedo a ser criticado, el miedo al fracaso, eh, siempre va a ser un obstáculo y jamás será de nosotros, por lo que debemos aprender a navegar a través de nuestra vida con él y reconocer que es ese enemigo que, que al final nos ayuda a aprender a hacer mejor las cosas durante nuestro recorrido.
0: Así es, Alba Y pues nuevamente, amigos, muchas gracias por estar con nosotros eh, en este episodio. Eh, realmente es un gusto saber que muchas personas pues sí ha impactado ya nuestro mensaje y, y pues de algunos queremos saber eh, a través de nuestras redes si nos pueden compartir cuál ha sido su experiencia o qué es lo que quiere, quieren ustedes eh, volver realidad Porque aquí nosotros somos una comunidad eh, De la cual queremos apoyarnos Queremos crecer y, y hay muchas personas que quizás tienen esa misma idea que ustedes Pero si no la comparten No sabrán, ¿verdad? Y no tendrán ese apoyo que necesitan Así que eh, compartan eh, nuestro episodio Compartan otros episodios que les han gustado A sus amigos, a esas personas O apoyen su idea Como en alguno de sus episodios eh, pasados ¿verdad? O este mismo Y... Y pues sí, nos pueden encontrar en redes sociales como Comunidad Story Doers en Facebook, C Story Doers con, en Instagram y Twitter, y pues en las plataformas, estamos disponibles en más de 10 plataformas actualmente, que cada vez va creciendo, que eso es lo que me agrada, que el mundo del podcasting está creciendo bastante, la, la, la idea de crear y de compartir eh, va evolucionando, entonces estamos en Spotify, estamos en iTunes, estamos en Google Podcasts, y otras plataformas más para que ustedes puedan escucharnos y que no hay ninguna excusa para que no nos escuchen porque ponen comunidad y se nos van a encontrar ahí verdad ¿no?
1: <risa> así es y, y bueno muchas gracias amigos nuevamente les hacemos la invitación si este episodio les gustó o saben que les puede servir a alguien más eh, compártanlo y estamos ahí en nuestras redes sociales dispuestos a, a poder leerles a escucharles y, y poder hacer de sus sueños de sus ideas historias que contar nos escuchamos en un próximo episodio